1: Oh, buen día, ¿cómo están? Todo bien, un placer
0: Bueno, este, antes de, de meternos en lo que es el mundo River en sí Las felicitaciones del caso por, por tu presente, por tu actualidad Por lo que fue el, el rendimiento en el Mundial de Lituania Que bueno, este, llenó de orgullo a todos los argentinos eh, Así que además de las felicitaciones del caso Contanos un poquito cómo fue la experiencia de, de, de dirigir tu primer Mundial Si bien vos ya estuviste en un cuerpo técnico mundialista que, que fue campeón pero tus sensaciones y todo lo que te dejó esa experiencia.
1: Claramente fue una experiencia muy positiva hoy con el transitar del tiempo, y con las semanas que fueron pasando desde el Mundial de Lituania, uno va, va pensando de que se hicieron las cosas bien, va dándole más valor a este es un campeonato, más allá de no poder haber conseguido el objetivo que era salir cambiando el mundo, que cuando uno empieza a llegar a esas fases finales es lo que busca, es lo que desea, eh, le dimos mucho valor y le estamos dando cada vez más valor a lo conseguido Bien. un poco la rabia, la tristeza empieza a quedarse de lado por el orgullo y, y de a poquito creo que tanto nosotros como todo lo que es el ambiente del futsal eh, le da mucha importancia por el desarrollo, por el crecimiento por lo que significa eh, todo lo que fue el mundial para, para el país, ¿no? lo que acompañó la gente, lo que acompañó todo lo que es la difusión, y eso es muy beneficioso para nuestra disciplina. Así que, claramente, seguimos con esa pequeña espina, con ese dolor, pero de a poquito imagino que le seguiremos dando mayor importancia a lo que se logró.
0: Y Matías, desde que ustedes consiguieron el título mundial, hasta el proceso que vos empezaste a agarrar ahora, este más allá de, de lo que fueron lo, los campeonatos mundiales en sí, esto que decís vos de, de la trascendencia que, que está teniendo el deporte, ¿cómo lo, cómo lo ves vos? ¿Cómo lo notas en la calle? Imagino que cambió mucho en tu día a día cotidiano también, después de, de lo que fue este mundial, después de, de, de la obtención del título. Este, ¿Qué se siente ahora vos, que sos un tipo que mamó futsal toda la vida, eh, hoy tener este reconocimiento no solo a nivel personal, sino a nivel deporte, ¿no?
1: Sí, sí, diferente, claramente diferente, fue algo raro y a su vez bonito, porque no estamos acostumbrados a eso nosotros dentro de lo que es nuestra familia el futsal, todavía pequeña, claro. en comparación a otros deportes, eh, no estamos acostumbrados, yo lo pude vivir un poco en el exterior, jugando en Europa, en España principalmente, en donde la liga sí está un poco más arraigada en la sociedad, en donde se le da más importancia, pero acá en la Argentina no, y se vivió un boom, fue algo muy, sí. muy especial, tanto personalmente por el reconocimiento, pero más allá de eso, por, por los jugadores, a mí sí. lo que más me interesa es remarcar a ellos, ellos son los protagonistas principales, ellos son los que se merecen, son los que sudan los partidos y son los que nos dan la posibilidad de disfrutar, así que claramente se merecían esto, porque es una camada que viene logrando muchísimos éxitos, va más allá del deporte de nuestra disciplina es eh, lo que representaron con la camiseta de la selección, los títulos, eh, los valores que fueron dejando muchísimos chicos que practican nuestro deporte. Así que me parece que ese reconocimiento eh, todavía es corto para lo que ellos fueron capaces de darnos y esperemos que claramente con el tiempo se le valore lo que pudieron hacer.
0: Mati, ya, ya seguiremos tocando este tema de, del futsal, sobre todo en lo que, en lo que representa para tu vida. Eh, sabes que somos una página... Netamente de River este, Y solemos empezar este tipo de charlas Poniendo el nombre River sobre la mesa Y que el entrevistado nos diga Qué significa, qué siente Cuando escucha esa palabra Qué sensaciones le mueven por dentro Qué nos puede decir de River
1: Bueno, para mí, eh, yo soy hincha de chiquito Con mi papá eh, Transmitiéndome esa pasión Así que ah. bueno, eh, hoy en día no lo puedo compartir con él Porque no está, pero claramente me ha dejado un legado Así que nada, es, es mi equipo, es el fanatismo que tengo Es seguirlo tanto con la posibilidad de haber vestido la camiseta como jugador de futsal Y hoy en día como hincha Así que nada, es la pasión, es el sentimiento Es lo que uno lo lleva a aislarse de lo que es el trabajo, de lo que es la vida Y bueno, espero el día de mañana poder compartirle esta misma pasión a mi hijo ¿Y cómo, cómo es
0: esto? Justamente te, te iba a consultar por, por tu hijo ¿Crees que, que, le va, que va a ir por ese lado también? ¿Cómo pensás este, transmitirle toda esa? ¿Qué, qué valores de lo que te dio tu viejo hacia la pasión este, le, le podés inculcar vos al tuyo?
1: Que disfrute. Claramente yo soy hincha y, y trato de que él acompañe, tiene su camiseta, tiene su pantalón, Ajá. habrá algunos jugadores, es chiquito todavía, no entiende claro. mucho, pero bueno, uno trata de guiarlo y de acompañarlo y que, que lo vea desde el lado de, de que es un deporte.
0: Nos comentabas que. Más allá de, de tu fanatismo y de tu pasión por River, este, viviste también tu etapa como jugador de futsal dentro del club a mediados de, de la década del 90. Este, ¿Cómo fueron esas? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a River? ¿Cómo llegaste a probarte ahí? ¿Y qué significó para vos, ni más ni menos, que, que, que debutar con la camiseta de tus amores? ¿Qué, ¿Qué significó todo ese proceso para vos?
1: Yo jugaba en Tigre, en futsal, ¿no? y, y bueno... Había tenido un pequeño paso eh, por conocidos, por gente, por River, en, en una primera etapa con, con 12 años, Ajá. y se había quedado en eso, yo había vuelto a seguir a jugar, pero había quedado en los contactos con, con los chicos y, y con los que en ese momento manejaban la disciplina. Así que nada, con 16 años tuve la oportunidad de volver, me vinieron a buscar, y desde ahí empezó un poco el camino en cuarta división, después de cuarta a tercera, y de tercera poder debutar en primera. Fue algo muy lindo, yo era hincha, en esas etapas de joven uno tiene la pasión más a flor de piel, ¿no? Claro. Así que fue un orgullo poder debutar, que mi viejo me pueda ver, que mi mamá también, todo fanático de River en la familia, así que, que nada, fue un orgullo muy lindo poder vestir la camiseta, es algo que lo recuerdo como los mejores momentos de, de mi carrera deportiva y, y bueno, esperemos que el día de mañana eh, pueda volver a, a estar desde el lugar que sea, pero, pero sí en el club me gustaría porque, porque siento que me fui muy joven, que, que, que le debo mucho y, bueno, esperemos poder aportar a la disciplina, como te digo, desde el lugar en que sea y en el futuro, seguramente.
0: ¿Y cómo fue esa transformación dentro del club, en de lo que es la infraestructura? Imagino que habrá cambiado mucho lo que es hoy en la actualidad River, no solo en el futsal, sino en general… Pero, ¿cómo, ¿cómo viviste vos esa transformación de lo que fuiste viendo del club en esas épocas, que vos lo, lo caminaste mucho este durante muchos años, a lo que a lo que fue creciendo, ¿no? no solo desde el futsal, sino este a nivel general?
1: Sí, sí. Nosotros estábamos en una época en donde la disciplina era muy pequeña todavía, claro. no es lo que hoy en día es, así que nada, entrenábamos eh, a las 9 de la noche, casi no ganábamos plata por jugar, era todo muy ad claro. Hoy en día ha cambiado, ha dado un paso importante, el futsal dentro de lo que es el club, aunque todavía la infraestructura no está adecuada a lo Ajá. que sí se merecería por, por lo que es y por lo que significa la disciplina, pero claramente, eh, bueno, hay que adaptarse a que es un club de fútbol, a que hay otras prioridades y que claramente nosotros como, como deseo de deportista nos gustaría que sean otras las condiciones eh, Por ejemplo, ¿no? Mati,
0: ¿qué, qué, qué, sí. qué, qué, ¿qué cosas faltarían así este, básicas? como para que ustedes puedan estar más cómodos
1: yo te puedo hablar de lo que veo desde afuera y de lo que escucho, no, no te puedo hablar de la cercanía porque claramente no estoy en lo que hoy decía sí, sí. River pero bueno, por los contactos de algunos chicos que tengo que han jugado conmigo que son que son amigos eh, se, sigue, se sigue entrenando en los playones de afuera se sigue Ajá. teniendo la cancha de, de, de parque de adentro pero no son las medidas adecuadas como para poder jugar de local eso es algo que que ciertamente a uno como hincha de arriba le, le duele, ¿no? Y claro. le gustaría tener su cancha propia, su, su estadio techado propio, y que puedan estar dadas las condiciones no solamente para la primera división, sino también para las inferiores, porque te da un paso hacia adelante. Claro. Eh, es así, hoy en día los clubes de fútbol, y si vamos a lo que es nuestro eterno rival que es Boca, tiene su propio estadio, tiene, tiene su, su, su propio también... Eh, sustento económico, eso le hace llevar a que sea una potencia y bueno, hoy en River es algo que necesitamos y esperemos que el día de mañana o día poquito el club vaya dándole la importancia que la disciplina se merece.
0: Mati, eh, sabemos que fuiste un jugador con mucha técnica, con mucha gambeta, obviamente eh, el futsal te, te otorga muchas de esas cualidades. este ¿Es cierto que has probado jugar al fútbol como volante también, eh, digamos en... Nosotros, a ver, ¿está bien llamarle fútbol a lo que es 11
1: y futsal? Sí, está bien, sí, ¿no? En la terminología sí, está bien. Sí, perfecto. Sí, sí, yo jugué en Tigre. Eh, eh, jugué dos, dos años y medio, casi tres. Después jugué en Acasuso, en donde ahí dejé de jugar. Y claramente son dos disciplinas diferentes. Eh, está clarísimo. Una, ¿Y vos ahí jugabas de volante? Yo jugaba de volante, sí. Jugaba un poco... Tampoco el físico me daba para jugar de otra cosa, era muy chiquito, no había Ajá. pegado el estirón. Y, y bueno, y el fútbol es, es otra cosa, tenés que estar Ajá. dedicado y, y tenés que tener ambición y tenés que tener profesionalismo. No solamente cuando estás en un cierto estatus, sino desde chico. Tenés que dedicarte, tenés que entrenar tenés que esforzarte y claramente yo no estaba en una etapa de mi vida donde eso era mi prioridad. Ajá. Así que nada, decidí seguir estudiando, dedicarme al futsal que le dedicaba menos tiempo a mi vida. Eh, era entrenar dos veces por semana y, y ir y jugar Y jugar con amigos Y, y si entrenaba bien iba a jugar 20 minutos Porque era bueno y si jugaba bien. mal también Así que bueno, en ese momento Por ahí el fútbol lo dejé un poco de lado Aunque sí tenía condiciones Pero no lo noté Como, como parte de mi vida No lo sentí Desde hoy me arrepiento por no haberle dado uh -huh. más, más importancia Pero claramente con el futsal viví viví situaciones, momentos que, que yo me los imaginaba, y que también se lo agradezco por haberle dedicado el tiempo desde chico.
0: Y a, qué, a ver, haciendo una comparación, un paralelismo con, con el plantel actual de River, ¿a qué jugador, o, que, o, de, o de toda la historia de River que vos conozcas, este con qué jugador te emparentás, con cuál te compararías por tus, por tus características de, de
1: juego? Cómo y te sería gustavo, muchísimo ¿no? decirte nombrate a algún jugador de los que hoy en día pero para, para, para entender más o menos tus características y un estilo Nacho Fernández por la cobertura claro. del cuerpo por la zancada larga por la calidad de pase hay un, un aire de... ahí también, ¿no? Que físico, montón, ¿Te, eh? ¿Te, ¿Te, ¿te lo han trayecto? dicho? ¿te lo han dicho no, el aire no, 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 pero pero bueno eh, por las características propias un poco claro, del de claro. estilo de juego elegante, en futsal era Tenía un parecido también, ¿no? ¿No? Ese jugador claro. más elegante, con calidad de pase, con lectura de juego, pero, pero bueno, fútbol es completamente diferente. Vuelvo a mí... Eh, es algo... Eh, son dos situaciones, eh, momentos y contextos diferentes y bueno, el jugador de Futsal creo que tiene más para dar que en el fútbol, que el de fútbol en el Futsal. Así que, que bueno, en ese momento... ¿Y o qué cosas del. De la
0: <ríe> qué cosas de, si bien como vos decís, uno pareciera a veces que viéndonos desde afuera o, o, o gente que por ahí no conoce mucho de lo que es el futsal en sí, dice, bueno, este es lo mismo, o sea, no, ¿cuál es la diferencia? No puede haber tanta diferencia entre un deporte y otro si el objetivo es prácticamente el mismo, meter la pelotita dentro del arco y jugar con una pelota de fútbol cambia totalmente el deporte en sí, pero imagino que también hay semeja, hay cositas que uno puede aplicar de un deporte a otro, este, o que vos trasladaste desde el fútbol al futsal y, y viceversa. ¿Qué son esa, esos pequeños detalles en donde te sirven cosas del futsal o del fútbol que vos trajiste para
1: el futsal? Sí, pienso que el futsal tiene mucho más para darle al fútbol que el fútbol al futsal. Ajá. Está claro que... Uno, desde el nivel mental, las comparaciones que puedo hacer de un chico con 10, 12 años, en la cabeza del futbolista o del chico que quiere dedicarse al fútbol es diferente a la del futsal.
0: claro
1: Porque el futsal es amateur y porque el fútbol es profesional y los chicos ya desde 10, 12 años entrenan de una forma diferente porque se preparan de una forma diferente claro. para, para lo que es su carrera deportiva. A los chicos que hoy en día practican nuestra disciplina. Es más claro. amateur, es más familia es menos la, la exigencia y, y desde la parte táctica, pienso que el futsal tiene mucho más para darle que, la, que al fútbol, claro. todo lo que es la táctica individual o la técnica o el espacio reducido o la toma de decisión, hoy en día se están volcando mucho la, la inercia de, de entrenamientos ¿no? a, a la parte reducida a limitar toques a, a los espacios y eso el futsal te lo da, pero no solamente te lo da desde grande, te lo da desde chico y pienso que, bueno, que el futsal tiene mucho más para darle si los técnicos somos capaces de congeniar, de coheccionarnos entre ambos deportes o entre ambas disciplinas y poder eh, sacar aspectos de beneficio para cada uno. Así que me parece que de mi lugar, todo lo que es la técnica, todo lo que es eh, la táctica individual, las posiciones corporales, las orientaciones... Eh, el saber tomar la decisión no eh, eh, en un minuto sino en milésimas de segundos claro. al final es anticipar el juego y es eh, lo que hoy más se entrena pero se entrena el fútbol y se entrena futsal así que me parece que, que hay mucha, muchas eh, similitudes que por ahí todavía nos estamos encontrando nos, nos estamos uniendo pero claramente eh, hay una corriente y esa corriente va a llegar a que empecemos a intercambiar información seguramente en, en corto plazo y que beneficia a más disciplina
0: Mati, vos sos un referente actualmente En lo que es el futsal en Argentina Imagino también que muchos chicos nos estarán escuchando este, Que por ahí se, les interesa este, esta situación O, o, o les, les agradaría probarse en algún lado Vos recién hablabas de lo que es el proceso formativo De las inferiores actualmente del futsal Que también está en un proceso de, de crecimiento constante Y de, eh, de nuevas experiencias y sensaciones ¿Cómo, ¿Cómo se maneja hoy? La, ¿Cómo son las inferiores? ¿Cómo tiene que hacer un chico hoy para tener la posibilidad de probarse en algún, en algún club? ¿Van? ¿Se prueban? ¿Tienen pruebas para entrar en las inferiores? Contanos un poquito cómo es, porque por ahí a algunos chicos les, les puede interesar, ¿no? Seguramente.
1: Sí, la oportunidad está. La oportunidad Ajá. de muchos clubes de barrios, no solamente en clubes de fútbol, sino en clubes afiliados a lo que es la Liga de Futsal de AFA. Ajá. Y hay pruebas continuas, pruebas a fin de a fin de año, pruebas a comienzos de año, pruebas a mitad de año es un poco relativo y, y en igualdad lo que es el fútbol así que está claro que hay menos también de exigencia a lo claro. que uno busca o a lo que los clubes buscan, hay muchas ligas, no solamente la liga Central de AFA sino hay diferentes ligas, cada vez hay más porque hay más chicos que quieren jugar a nuestra disciplina y eso lo bueno desde ahí, claro después están las elecciones de cada club qué chicos eligen para una liga, para otra o para qué nivel de, de exigencia que cada uno busque, pero sí pero sí hay muchos y no solamente hay en lo que son juveniles sino también en primera división, así que un chico con 19, 20 años que ha quedado libre por ahí en algún club de fútbol y quiere buscar la alternativa del futsal, claramente puede ir y probarse en cualquier club tanto de barrio como de fútbol que esté afiliado a lo que es el futsal de AFA y desde ahí empezar su carrera
0: Genial, bueno, hacemos la invitación entonces para, para todos sí, aquellos que, que quieran sumarse este, Mati, vos en el, en el Mundial 2012 eh, tuviste una lesión bueno muy grave que te, olvidó, eh, te obligó a, a dejar la actividad ¿Qué aprendizaje sacaste de esa experiencia y cuánto de eso le, le inculcás? También imagino que, que habrá sido charla en algún momento con, con tus futbolistas este, No solamente en el día a día de lo que fue el Mundial, sino en el proceso eh, ¿qué, ¿Qué nos podés contar de esa experiencia? ¿Cómo, cómo la viviste y cómo, cómo la transmitís?
1: Está claro que te quedan muchas Te quedan muchas, tanto buenas como malas Son momentos difíciles, duros Uno no, no tiene pensado como futbolista Retirarse de esa manera Sino con una cierta edad Cuando ya el físico, la mente y el cuerpo No, claro. no le da respuesta hacia la exigencia Y, y bueno, eh, te van quedando siempre Tanto aprendizajes como reflexiones lo que más me quedó fue el esfuerzo, fue uh -huh. el esfuerzo de, de, de seguir avanzando, de seguir creciendo, de buscar una nueva alternativa de vida que sea siempre que esté ligada a lo que viví de los 5 o 6 años, que fue el fútbol. Así que desde ahí es lo que trato de transmitir, de, de transmitirle el esfuerzo y a su vez que sepan disfrutar, porque el deporte, más allá de la exigencia que nosotros tenemos, sobre el resultado, que es así, porque en el deporte de alto rendimiento el resultado es lo que marca, más hoy en día, Lógico. que traten de disfrutar, que traten de, de esforzarse, que cuando termine el partido eh, sean capaces de estar tristes si perdieron, si, que estén contentos si ganaron, pero que no se hayan guardado nada, que cuando apoyan la cabeza en la almohada eh, no quieran volver a jugar el partido, porque eh, si vos lo querés volver a jugar es porque algo te quedó. Entonces eso es lo que uno trata de brindarle. Después que cada entrenamiento Tiene que servirnos de aprendizaje Que tenemos que salir un poquito mejor De lo que, de lo que, de lo que fuimos O de lo que somos y, y bueno, lo tengo muy fácil también Estoy en un lugar de privilegio La selección es un lugar en lo que todos quieren estar Desde los chicos sub 15, sub 17, sub 20 Hasta los mayores Porque es un lugar de, de lujo y, y que muchísimos de los que no están Darían lo que sea Por, sí. por, por, por pertenecer Así que, que, bueno, uno como, como entrenador, como ex futbolista, trata de, de, de brindar conocimiento, de ayudarlos, porque es para lo que estamos. Y desde ahí, bueno, tratar de, de guiarlos en el camino, pero principalmente respetando a la camiseta, respetando nuestra disciplina, porque eso es lo que, los valores que uno necesita para estar en, en ese lugar.
0: Mati, en ese momento difícil, que imagino habrá sido obviamente el, el momento más difícil de, de tu carrera deportiva, ¿ahí empezó a picar el bichito de técnico o ya lo tenías incorporado desde el momento que, que ya eras futbolista?
1: No, no, no no, tenía pensado ser técnico. La ¿Mirá? verdad que, que estaba volcado en la carrera, era muy joven, tenía 27 años cuando pasó. Claro. Cuando fueron pasando las, las eh, el proceso de rehabilitación con diferentes operaciones, uno piensa en volver a jugar. Pensaba claro, claro. en retirarme, en ser técnico. llegó una etapa en donde lo empecé a ver más complicado por diferentes operaciones, porque la cuestión no, no terminaba de ver la luz al final del túnel. ¿Cuánto ahí... pasó,
0: Mati, entre, entre la lesión y el momento en que vos tenés que tomar la decisión de dejar la actividad?
1: Y pasaron casi tres años, dos años oh, y medio, tres años. Mucho tiempo, claro. eh, ya venía de muchas frustraciones también, de mucha tristeza, y bueno... Claro. Quería hacer un punto y aparte empezar una nueva vida. dentro claro. lo que era el deporte. Pero no me imaginaba ser técnico. Empecé a, a, así a prepararme como técnico. A empezar a hacer los cursos como técnico en Europa donde yo vivía. Y desde ahí, bueno, ver la posibilidad. Era algo que lo tenía. Que no sabía si me iba a gustar. Si no sabía si me iba a poder afrontar. Eh, o volver a estar dentro de una cancha. Con la tristeza que me había dado no poder volver a jugar pero lo tenía ahí como una alternativa. Está claro que después, gracias a, al técnico de turno, que era Diego, que me, que me llamó para, para ser partícipe de la selección argentina, eh, siendo, siendo entrenador de la sub-17 y la sub-20, desde ahí me empezó a aplicar ese bichito, me empezó a gustar, empecé a ver eh, o a disfrutar nuestra disciplina desde otro lugar, y hoy en día soy muy agradecido, porque disfruto de igual o de mayor manera de lo que era como jugador. Así que claramente eh, los caminos se unieron, el destino tenía preparado que, que, que no participe más dentro de la cancha, pero sí desde afuera, y hoy en día se lo agradezco también.
0: Mati, sí, bueno, si hablamos de técnico, imagino que, que Gallardo será una referencia permanente, este, no solo en tu vida desde la pasión por River, sino desde este, sentirte representado como entrenador. Este, primero preguntarte. ¿Qué te genera, este, qué te ha generado este, este ciclo de siete años y medio desde que asumió? ¿Te sorprendió este, en el momento que asumió? ¿Cómo fue llevando todo su, su proceso? ¿Cómo lo viviste? Vos como hincha y también como técnico. No? De otro caso, de si otro lo caso. veo desde
1: el lado como técnico, realmente te genera una envidia. Una envidia Ajá. sana de, de la ambición, de, del proceso. Al final, muchas veces, nosotros como hincha nos quedamos con los títulos. Claro. claro, disfrutamos de los títulos y, y de todo lo que hoy en día el equipo da, y de la respuesta y lo identificado que nos hace sentir ¿no? Claro. pero lo difícil que es el proceso, lo difícil que es mantenerse en lo más alto durante siete años, con, con lo que significa estar en un club, porque un club es mucho más difícil que una selección un club te tenés que ir reinventando continuamente claro. año a año, mes a mes y, y eso es lo más difícil y eso es lo que más envidia me me genera de, de lo que es tanto él como su cuerpo técnico es increíble la evolución que le dio el juego, lo que fue cambiando yo lo analizo de la parte un poco táctica, no porque es el rol claro. que ocupo y la evolución que fue dando, adaptándose adaptando a los jugadores, que los jugadores sigan confiando, que eso es muy difícil eh, que los jugadores con el, con, con el tiempo no se hayan ido conformando y, y que sigan confiando y que y, que, y que, que sigan viendo de lo que él le transmite es, es, es lo que te acerca al éxito, es muy importante así que es una envidia terrible eh, me encantaría tener la posibilidad de hablar con él para preguntárselo cómo hace, cómo hizo de qué manera llevó a cabo todos estos años, cómo se fue reinventando él también, cómo no fue perdiendo ambición uno, después de siete años a mí me pasa hoy en día después del mundial que decir sí, bueno, eh, ¿qué nos queda? ¿Cómo, ¿Cómo hago para que después de todo lo que hicimos, seguir teniendo la ambición de pelear, de luchar? ¿Cómo convenzo hoy en día a los jugadores de nuevo de que todavía nos quedan objetivos? Y eso es el trabajo más importante, creo, del entrenador. Y él lo fue logrando año tras año, mes a mes, eh, con fracasos en medio, porque hubo también momentos en donde sí. seguramente tuvo incertidumbre en su decisión. Bueno, me voy, bueno, me quedo, Que qué es con lo que cuento para el año que viene, así que, que me parece que es un, un entrenador que, que como hincha nos marcó, que es para mí personalmente lo mejor o, o el mejor de la historia de River y, y creo que como amantes de fútbol también eh, va a quedar su nombre grabado en la historia del fútbol argentino y, y bueno, esperemos disfrutarlo. No sé cuánto más le puede llegar a quedar, no sé cuánta más energía a él le puede llegar a quedar en un fútbol en donde es... Es muy difícil también en un país, es muy difícil y, y bueno, esperemos que, que esté mucho tiempo más, pero el tiempo que esté hay que disfrutarlo, claramente. Y eso es algo que sí me gustaría poder tener la posibilidad de, de hablarlo, si alguna vez surge y, y bueno, y si no... ¿Tuviste nada. cerca
0: alguna vez de, de algún contacto, por ahí visitando el club o, o alguna algún, no, persona no, en común no, de River, nada.
1: Nada, 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 no tuve la posibilidad, tampoco eh, no se dio esa cercanía, ese contacto. Yo soy muy preservado, no me gusta claro. tener que pedir favores. Yo, el preparador físico que yo tuve en River, que es Fabián Robledo, él está hace mucho tiempo trabajando con, con el cuerpo técnico de primera. Él me saluda para mi cumpleaños, tengo una, pero nunca fui capaz de decirle, che, Fabi, puedo. No, no me gusta tener que pedir favores, no, no soy de ese tipo de persona. Así que, que nada, lo dejaré, me quedaré con esa con esa, con esa, esa duda de que se podía llevar a Dado o no, así que nada, no, lo dejo ahí, nada, ni más ni menos. ¿Y, y, y alguna eh,
0: particularidad o característica tuya como técnico eh, que vos creas que, que hayas sacado de, de, de algo que haya dicho él, o de, de, de la manera que él tiene de trabajar, o que vos te sientas identificado desde tu estilo propio, pero que digas, bueno, a mí me gusta... Desde de todo lo que hace él, esta es mi, estas son mis dos o tres cosas preferidas a la hora de inculcarle a mis jugadores. Ir por este lado, por ahí desde lo motivacional, desde la unión de grupo, que para él ha sido fundamental a lo largo del tiempo. ¿Qué que tratas de copiarle de lo, que, de lo que podés ver desde afuera?
1: Uno, como, como referente que es, no trata de siempre escucharlo. Me gusta con la simpleza que habla, como claro. siempre se pone desde el lado del jugador, no y eso claro. es muy importante, porque al final el grupo lo siente, es una palabra muy fuerte dentro de lo que es el vestuario como los referentes eh, no tengo duda de que Marcelo debe cerrar la puerta del vestuario y debe estar tranquilo de lo que él dice, los referentes van a ir a muerte y van todavía a darle más importancia al mensaje claro. y eso me parece que como entrenador es, eh, es algo que, que no se gana solamente con la presencia ni con la palabra, se gana con hechos y eso es lo que uno trata de de siempre continuamente de tratar de, 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 de encontrarle esa vuelta y es muy difícil pero bueno, al final él tiene la posibilidad de, de no solamente con palabras sino con acciones eh, ir dándole más valor y, y bueno, yo desde ese lugar siempre le doy mucha importancia al jugador, a lo, que, a, lo que, a lo que me transmiten, a lo que piensan, a lo que sienten porque al final ellos son los, son los protagonistas, son los los que nos van a llevar a la gloria, como te dije antes, y, sí. y, y tenemos que respetar su, sus palabras, sus momentos y me parece que el haber sido jugador muchas veces también no, nos da esa posibilidad de leer esas situaciones, así que bueno, eso es algo que, que le envidio tanto de la parte motivacional, tanto de la parte de cómo confía ¿no? en, 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 aunque las cosas no vayan bien, siempre confió, siempre el mensaje fue de... Que que creer. Creer y, eso, y, y, y eso, eso es muy eso es muy básico, porque hay una unión y una conexión entre la gente, el jugador y el cuerpo técnico, que, que es muy difícil de lograr, y él lo logró, así que eso es lo que uno trata de, no de copiar, sino de, de tratar de llevar a cabo. ¿no?
0: Mati, en este ciclo de entrevistas también este, tuvimos la posibilidad de, de hablar con otros entrenadores de, de otras disciplinas, como que cachito Vigil, Marcelo Méndez, este, y Gallardo, ¿se puede, más allá de lo que vos me decías, que, hay cosas que, que se pueden aplicar más de, de, del, entre fútbol y futsal. Eh, se pueden sacar cosas de otros deportes para el futsal que, que no sea el fútbol propiamente dicho.
1: Sí, claramente, claramente el deporte, oh, nuestra disciplina tiene muchas asimilaciones con el básquet, no, con el handball. Claro. Hoy en día se están, o oh, yo por lo menos que participo de varios cursos, de congresos, eh, hay muchas. Eh, circunstancias del juego que, que se dan en diferentes disciplinas, el básquet tiene muchas similitudes ¿no? con lo que es nuestro deporte por, por las medidas por, lo, por, por, por acciones del juego ¿no? por tácticas que se fueron dando que, que se utilizan mucho así que sí, yo soy un amante también del básquet, me gusta mucho la NBA suelo verla mucho, así que uno trata de, de sacar, de copiar aspectos, conceptos de juego que, que se asimilen hoy en día del de, de handball también, ¿no? Hay muchas, muchos conceptos del, del handball que se están dando en el futsal, que diferentes entrenadores lo fueron aplicando y que, bueno, nos llevan a que, a que nuestro deporte vaya siendo más, más abierto, más amplio. Claro. Y eso te da mayor conocimiento y al mayor conocimiento uno tiene que estar más preparado. Así que, bueno, es un desafío para, nos, para nosotros como entrenadores eh, llevarlo a cabo, ponerlo en práctica y que, y que tenga mayor conocimiento científico en nuestro deporte. Eso te acerca a, a las disciplinas más conocidas del mundo y eso es lo que nos va a dar seguramente un salto de calidad.
0: Mati, bueno, ahora vos estás eh, inmerso al mil por ciento en lo que es la dirección técnica del futsal en sí. Este, ¿Se te ha cruzado por la cabeza en algún momento este, a futuro dirigir fútbol? ¿O, o solamente...? Ya. Me, me, lo han a, ofrecido,
1: a me lo han ofrecido, Ajá. pero no, no soy. Si hay algo que, 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 que siento que no tengo la respuesta concreta que o que no, te no tengo o, o que no puedo llegar a tener eh, la solución a un cierto problema, me genera mucha incertidumbre, Ajá. me da miedo. Y soy de esos entrenadores que tengo que tener eh, por lo menos algo claro. Y, y, y el fútbol no lo tengo claro porque Ajá. lo jugué, pero tampoco. Eh, le, le di mucha importancia, me centré mucho más en lo que es el futsal y, claro. me, y aunque me dicen, pero es eh, lo mismo que entrenar en futsal y entrenar no. en fútbol no, no, no es lo mismo, no es lo mismo y, y, y es, es, es complicado y hay más táctica, hay más estrategia y si no lo tengo claro eh, no me da, me da duda entonces no, 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 no hoy en día a corto plazo digo que no digo que no, pero el día de mañana se verá, no sé esto es muy cambiante y y bueno, eh, por ahí buscamos nuevos horizontes y, y surge el fútbol y me prepararé. Y, y si tengo la posibilidad de hacer un curso, que tengo ganas de hacerlo también al de fútbol, eh, bueno, yo veré el día de mañana, pero hoy en día no. Mati, y,
0: y por el tema de, de lo que es el predio de AFA o, o tu, este, tu identificación actualmente con la selección argentina, ¿tuviste la posibilidad de cruzarte con los jugadores de la selección argentina de fútbol en algún momento ahí en el predio o en alguna
1: oportunidad? No, no, hoy en día no, hoy en día es imposible por el tema de la pandemia claro, están cual, en lo que es eh, una burbuja sanitaria, casi nadie puede entrar ahí, se claro. mantiene mucho las restricciones y, y bueno uno trata de ser respetuoso también antes de la pandemia tenía la posibilidad y fui muchos entrenamientos a verlos, pero desde lejos sin, sin compartir ni interferir, pero sí, poder y tener la posibilidad de ir a ver los entrenamientos bueno, a uno le resulta más como hincha que como entrenador, ¿no? Tengo la posibilidad de ver a esos monstruos y, y ver eh, de cerca, eh, uno lo aprovecha, pero más allá de eso, no. Después sí, cercanía con, con todo lo que son los cuerpos técnicos de juveniles, con Aymar, sí. con y con Macherano, hoy el día que está, son personas eh, muy cercanas, son ídolos, ¿Sí? son ídolos, por lo menos para mí, y... Y ver cómo te tratan como uno más y ver con la idolatría que nos saludaron la última vez que los vi después del Mundial y eso es algo que, que te queda para siempre, ver la cercanía. Y personalmente se merecen todo lo bueno que le está pasando por lo que son. Por lo que son como personas, por el trato que tienen con los chicos. Y, y no tengo dudas de que esperemos que sea el año que viene, el próximo Mundial, pero que en los próximos Mundiales, en los próximos procesos, el éxito va a estar. Va a estar de la mano de los valores que ellos tienen, va a estar de la mano del trabajo que ellos tienen, porque al final es un proceso que lo vienen trabajando y se vienen manteniendo en el tiempo, y eso te va a dar el éxito. Tarde o temprano el éxito se basa en eso. Así que ojalá y le deseo el mayor de, de los logros, porque se lo merecen por lo que son como personas, sin dudas.
0: Mati, una de las últimas para, para agradecerte el tiempo. Eh, Dentro de poquito se van a cumplir tres años de, de la victoria de River en Madrid frente frente a Boca. Este, quiero saber cómo te agarró ese partido, dónde estabas, cómo viviste todo ese, ese caos que fueron los 60 días previos de, de las finales y demás. ¿Cómo, cómo lo viviste todo, toda aquella época?
1: Único, eso único. fue único para la historia. Es algo que, que más allá de que lo de la varea de enfrente lo quieran minimizar, minimizar. o hacer eh. para la historia esperemos que no se vuelva a dar más, eh, <risa> no más de vivirlo contemporáneos a eso eh, lo disfrutemos hasta, hasta la tumba así que, que bueno eh, mirá, el primer partido en la cancha de Boca, estábamos jugando justo el mismo día, jugábamos la final del Sudamericano Sub-20, no me... estábamos en Perú y, y bueno eh, horas previas a jugar ese partido eh, vivimos la final ahí con todos los chicos, cada uno en su habitación porque era justamente horario de descanso claro. previo a la final y bueno, nada todo gritando los goles por un lado, por otro eh, fue, una, fue un lindo momento más allá del resultado que nos favoreció y después la final de, de Madrid la, la viví con amigos Ajá. tenía ese bichito de ir, pero dije no fui en todo el año, no había visto ningún partido a la cancha y sabés lo que somos los futboleros se claro, sacaba claro. la mirada si voy y perdemos, a lo mejor me quedo acá, lo vi con, con cinco amigos que somos hinchas de River en la casa de uno y fue hermoso, gritar el último gol del Piti, eh, encima lloviendo, salir a la calle todos a festejar, como te digo, fue algo indescriptible que va a quedar seguramente en la memoria de todos y, y, y ojalá que no se vuelva a dar, yo no quiero claro. que haya revancha, no quiero que se vuelva a jugar porque... Porque es así, es parte de la historia de nuestro club y de nuestras vidas, y esperemos que sea así para siempre.
0: ¿Y cómo sos cuando ves los partidos? ¿Sos tranquilo? ¿Te volvés
1: loco? ¿O no, por el tiempo te fuiste calentando? Lo vivo como hincha, no lo Uy. vivo del lado técnico, lo vivo como hincha. Ahí, claro, queda claro. de lado, eh, la defensa del jugador, la defensa, no, ahí disfrutándolo como hincha y, y bueno, sufriéndolo también porque él pudo de eso también, de sufrir.
0: Mati, este, para, para ir despidiéndote, este, imagino que vos lo nombrabas eh, al sí. principio de, de la charla, de, de la posibilidad de, de que en un futuro poder estar otra vez ligado a River y demás, este, tener esa posibilidad de, este, de reencontrarte con el club en algún momento desde, desde el futsal. Eh, que, ¿Cuáles son tus objetivos de acá a, a un largo tiempo? Y bueno, lo que quieras decirle a, a la gente de River en sí, que me imagino que a lo largo de todo este camino en la selección argentina te, se habrán parentado y habrán empatizado mucho con, con tu persona.
1: Y a corto plazo es eh, seguir, estar enfocado en la selección. Todavía tengo un contrato hasta marzo, Ajá. veremos mi idea es quedarme, pero bueno eh, son situaciones contractuales después cada uno tiene, tiene que ver si ellos están convencidos de que yo siga y, y, y yo también estar convencido de de que todavía tengo ambición y ganas de seguir, está claro que están, eh, siento que todavía no, no pudimos llegar a, a esos objetivos que teníamos planteados, aunque uno era poder volver a, a llegar a, a estar en una nueva final del mundo y poder conseguir ese, ese título que, que tanto ansiábamos, no lo no pudimos lograr, pero bueno, volver a preparar una nueva selección, porque va a haber cambios, porque van a haber nuevos jugadores, jugadores que se van a reiterando, jugadores chitos, los que van a empezar a, a dar sus primeros pasos en la selección, y, y desde ahí, bueno, prepararnos para lo que va a ser el próximo Mundial. Eh, a corto plazo, la Copa América que tenemos en enero, en Brasil, Ajá. en río de Janeiro, así que bueno, va a ser un lindo desafío volver a encontrarnos y volver a jugar en Brasil, y, y después, está claro que, que uno tiene la ambición de, de volver a Europa, volver a a estar en un club, en alguna selección eh, importante, más allá de la Argentina, de lo que hoy significa, lo que es eh, dar un paso cuando uno ya se sienta de que ha dado y que ha dejado un cierto legado en el país. Eh, ir a dirigir a Europa sí me gustaría. Y, y bueno, y el día de mañana, eh, cuando tenga que retornar al país, si no es en la selección, sí me gustaría que sea que sea en River, porque, porque, como te decía... Me cuide desde chico, disfruté poco del club y me gustaría volver a dar una mano, pero sea del lugar que sea, no solamente de técnico, sino de alguna posición desde donde me necesiten y bueno, poder aportar mi, mi experiencia y mi conocimiento de la disciplina al club.
0: Mati, un lujo, te agradecemos muchísimo el tiempo, este, lo mejor para lo que es la Copa América, para todo lo que viene, ojalá que, que puedas tener la posibilidad de, de disfrutar otro proceso en la selección y, y de poder seguir cumpliendo los objetivos este, a corto y largo plazo Así que bueno, agradecerte el tiempo que, que nos diste Y bueno, lo que quieras decirle a la gente de River Y este, los micrófonos de la página millonaria están abiertos
1: Bueno, un abrazo grande de ustedes Gracias por esta entrevista, es un placer A la gente de River agradecerle por el cariño Por, por los mensajes que, que fui recibiendo durante todo el Mundial Que recibo hoy en día Es un, es un orgullo, más de un placer eh, Que toda la gente sea capaz de... De, de, de hacerlo saber de que, de que estuvieron re, bien representados si ¿sí? eso es lo que a uno le queda gracias Mati, un abrazo grande chao, hasta luego, nos vemos
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play Devil's Advocate here, let's see so no, that's a good thing uh, that's definitely not a problem uh, Reese's, you did it you stumped this charming devil